0: So, ich freue mich sehr unter euch zu sein. Mein Name ist Gabriel Klus, ich komme aus Bremen, bin dort sechs Jahre Pastor und das erste Mal hier im Gottesdienst bei euch in Wolfsburg-Kreuzheide. Große Freude, viele kennen eventuell mein Erscheinen. Ich habe die Musiker kennengelernt in The Battle, gesehen, da waren sie wunderbar am musizieren und jetzt konnte ich das auch genießen. Ich freue mich, hier zu sein. Und wir haben, wenn ich die Predigt halten soll, heute eine, ja, eine gewisse Zeit miteinander, um nachzudenken darüber, was Jesus wichtig war und daraus auch zu lernen. Und was ich weitergeben möchte, das hat mich persönlich tief bewegt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hören aufnehmen können, vielleicht auch die Geduld mitbringen. Es ist so schön, ich, mich kennt ihr nicht. Also ich kann ja länger sprechen, weil das ist nicht schlimm. Der, der ist nicht so wie, wie andere vielleicht. Ähm, und darum bin ich sehr dankbar, hier zu sein. Jesus ist ja mit Menschen immer in Kontakt gewesen, unterwegs. Und er sagte einmal oder über ihn wurde mal, mal gesagt, er begann eine lange Predigt. Also, ich habe meine Predigt natürlich gekürzt, von vier Stunden auf zwei und dann habe ich es nochmal überarbeitet, zwei Stunden klappt auch nicht, äh, na ja, so eine halbe Stunde, 35 Minuten wird es wahrscheinlich werden und äh, bitte dann. Einfach um eure Aufmerksamkeit. Ich beziehe mich auf ein Ereignis, das Matthäus erzählt. Und zwar im Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung diese Worte. Dann kam Petrus zu ihm, zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, 70 mal, 7 mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm und ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine große Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit deinem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Jesus sagt zum Schluss, genau so wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Wir gehen auf Karfreitag zu, auf Ostern zu. Ein gewaltiges Fest ein Erinnerungsfest an die Tatsache, dass wir schuldig geworden sind vor Gott und wir Vergebung brauchen. Und um Vergebung geht es auch am Karfreitag. Wir leben davon, dass Jesus unsere Schuld trägt am Kreuz. Und wenn wir zu ihm aufrichtig hinkommen und sagen: Vergib uns, dann vergibt er. Vergebung ist also etwas Grundsätzliches und Grundlegendes. Eine eines der elementaren Dinge in unserem Glaubensleben als Nachfolger Jesu. Und darum geht, geht es auch heute. Vergebung, dass wir Vergebung annehmen und Vergebung auch anderen gewähren. Und es ist doch erstaunlich, wie schwer das ist, wenn es um Vergebung geht. Es fällt uns schwer zu vergeben. Und wir müssen es dennoch lernen, denn wir werden immer wieder aneinander schuldig. Wenn wir dann nicht vergeben können, leben wir nicht anders als Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn die, für die spielt das keine Rolle. Da geht es darum, dass sie sich auf Kosten anderer irgendwie zurechtkommen, durchschlängeln und dass es schon gut ist. Vergebung ist da sehr äh, schwach ausgeprägt. Aber Christen können vergeben und sie müssen dazu bereit sein immer wieder. Als Nachfolger Jesu können wir auch vergeben. Und das wusste auch Petrus. Er ging mit seiner Frage zu dem Herrn dennoch, Herr, wie oft soll ich jemand vergeben, der mir Unrecht tut? Da war nicht das Problem, dass er nicht vergeben möchte oder könnte. Er wusste, dass das normal ist. Ja, Vergebung, das ist der Alltag. Bei ihm ging es darum, wie oft denn das geschehen sollte. Da liegt ja auch die Schwierigkeit. Da hat mich jemand also verletzt in der Gemeinde, ich vergebe ihm. Ja, Woche später klatscht dieser Mensch, dieser gleiche Mensch über mich. Okay, ich vergebe ihm. Kurze Zeit später fällt wieder was auf, wo ich mich verletzt fühle. Ich vergebe ihm. Aber wo ist da die Grenze? Das ist die Frage des Petrus. Es kommt doch einmal ein Punkt, da ist doch Schluss. Da kann ich doch in berechtigter Weise dem anderen diese Vergebung verweigern. Denn er bessert sich doch nicht, da verändert sich doch nicht bei ihm. Ich vergebe beständig, aber er ändert sich nicht. Wo ist da die Grenze? Das ist die Frage des Petrus. Wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben? Und Petrus gibt eine, eine Antwort vor und er greift hoch. Er sagt... Siebenmal? Genügt es, siebenmal zu vergeben? Es ist gar nicht so leicht, einmal zu vergeben. Und er sagt hier gleich siebenmal. Aber bedenke einmal, würde es dir denn genügen, wenn Jesus dir siebenmal vergibt? Jesus geht auf diese Frage des Petrus ein und er gibt eine ganz bemerkenswerte Antwort und sagt nein. 70 mal siebenmal, sagt Jesus. Und das soll heißen, Petrus, deine Frage ist ganz falsch gestellt. Du denkst noch in solchen gesetzlichen Kategorien, so wie die Pharisäer, die Buch führen und sagen so und so viel und das ist das. Gib das auf, das ist falsch. Du musst deine Mitmenschen unbegrenzt vergeben. Und sieben mal 70 Mal heißt nicht 490 Mal, für die, die es gut rechnen können. Ich habe es nachgerechnet, das stimmt. 490 Mal und dann ist alles in Ordnung, dann kann ich aufatmen, ich habe es geschafft. Nein, Jesus sagt, vergib immer, soll das heißen. So oft ehrlich der andere zu dir kommt und um Vergebung bittet, sollst du ihm vergeben. Und um diese schier unglaubliche Aussage zu unterstreichen, erzählt Jesus eine Illustration, ein Gleichnis und drückt darin einfach zurecht, wo die Menschen so schief denken in Blick auf diese Dinge. Und dieses Gleichnis Jesu schafft auch in uns ein Empfinden dafür, wie wir selbst Vergebung für uns gewichten im Blick auf andere und auf uns selbst. Und so greife ich die Frage des Petrus auf. Wie oft muss ich vergeben? Das ist mein Thema. Und wir betrachten nun dieses Gleichnis Jesu und halten nun die einzelnen Stationen dieses Gleichnisses vor Augen. Und diese einzelnen Stationen habe ich mit Überschriften versehen, damit wir gute Wegweise haben. Es sind elf Stationen. Wann habt ihr das letzte Mal eine Elf-Punkte-Predigt gehört? Drei Punkte, zwei, eins, aber elf. Naja, lange Predigt. Es wird interessant. So. Beachten wir also zunächst einmal, Jesu Gleichnis zeigt hier, warum wir unserem Nächsten, unserem Mitmenschen auch ebenfalls grenzenlos vergeben sollen. Die erste Station, der Tag der Abrechnung. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die Geld von ihm geliehen hatten, abzurechnen. In diesem Gleichnis steht das Himmelreich für das Reich Gottes, der König für Gott selbst und die Bediensteten, die Diener eben für uns Menschen, die in diesem Reich Gottes leben. Jesus beginnt mit dem Hinweis, dass dieser Tag der Abrechnung bestimmt kommen wird. Und wenn der Tag da sein wird und der kommt für jeden von uns, für mich genauso wie auch für dich, dann werden wir uns verantworten müssen. Paulus sagt das Gleiche. Er sagt, dass unser Gewissen uns verklagt oder entschuldigen wird an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Und dieser Tag, der wird kommen. Da kann man nicht sagen, wir schlüpfen durch, das, da bin ich clever, an dem Tag bin ich nicht da, da bin ich krank, da bin ich entschuldigt, da bin ich woanders. Der Tag kommt für jeden von uns. Und dieser Tag der ist nicht zu vermeiden und dann werden wir gefragt werden, was haben wir getan mit unserem Leben. Einmal werden wir vor Jesus stehen, mein Name wird da genannt werden und da muss ich mich verantworten. Paulus sagt, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Retter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Kann sein, dass dieser Tag uns oft nicht bewusst ist, wir denken auch nicht immer wieder daran, aber es ist etwas, was unvermeidlich uns erreichen wird. Darum, weil dieser Tag kommt, müssen wir auch unseren Mitmenschen von Herzen vergeben. Zweitens, wir alle haben auf Kosten des Königs gelebt. Unter ihnen war auch einer der ihm sehr viel Geld schuldete. Ein riesiger Schuldenbetrag hatte sich angesammelt. Ähm, in der, Im Bibeltext stehen, äh, stehen hier 10.000 Talente Silber. Ähm, der heutige Gegenwert dieses Betrags ist, ist nur zu schätzen. Kenner der damaligen Welt haben das versucht und übertragen dann diesen riesigen Geldbetrag geben das mit 40 bis 50 Millionen Euro an. Im Vergleich dazu, das Jahreseinkommen von König Herodes Antipas schätzt man auf 200 Talente. Ein normaler Arbeiter am Tag verdiente einen Denar, ein Talent hatte 6.000 Denare, 10.000 Talenter sind demnach, wer kann schnell rechnen im Kopf, 60 Millionen Denare, und so viele Arbeitstage, ich habe natürlich mit dem Computer gerechnet und das auch gleich auf Jahre verteilt, das wären 164.384 Jahre für einen normalen Arbeiter, um diesen Betrag abzuleisten. Selbst Herodes Antipas müsste sein gesamtes Jahreseinkommen ohne Abzüge 50 Jahre lang abgeben, um diesen Schuldenbetrag zu bezahlen. Diese 10.000 Talente ist ein unvorstellbar großer Schuldenbetrag. Und dieser Betrag steht im Gleichnis für meine Schuld und für deine Schuld vor Gott. Unbezahlbar hoch. Einen Augenblick lassen wir sollen wir darüber mal nachdenken, was wir Gott schuldig sind. Denn wir haben auf seine Kosten gelebt und leben auf seine Kosten. Was heißt das? Beachte einfach mal, du hast... Dein Leben von Gott geschenkt bekommen. Du hast nichts dafür getan, dass du auf die Welt kamst. Es ist dir geschenkt worden. Was ist mir mein Leben wert? Dir, dein Leben? Nun, es gibt Menschen, die würden ihr Leben sofort wegwerfen. Ach, Leben, das ist doch nichts. Andere würden das Leben verlängern wollen, egal was es kostet. Aber es gehört nicht ihnen, es gehört Gott. Es ist ganz in Gottes Hand. Das Leben ist das wertvollste Gut, das ich habe und es gehört Gott. Ich bin gewissermaßen nur Verwalter dieses anvertrauten Gutes, was eben mein Leben ist. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Habe ich mein Leben ausgebeutet für mich? Habe ich mein Leben zu meinem Vergnügen gelebt, es verprasst? Es gibt viele Menschen, die behaupten, mein Leib gehört mir. Ich kann damit tun, was ich will und diese verkaufen sich selbst. Ihre Sexualität töten ihr Kind in ihrem Mutterleib, in dem Leib. 23.000 Kinder werden bis Ende der 12. Kalenderwoche in Deutschland nach offizieller Statistik getötet worden sein, im Leib der Mutter. Idea von letzter Woche gibt dieses, diese, diese Angabe aber unser Leib gehört nicht uns, es gehört Gott. Wir schulden ihm also einen sehr hohen Betrag, damit wir eben etwas sind, so wie Paulus sich ausdrückt, etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Dafür sollen wir leben. Wir sollen Gott dienen. Stattdessen vergeuden wir unser Leben oft leben für unser Vergnügen und haben nur uns im Blick und leben so auf Kosten des Königs. Viele ruinieren ihren Leib mit Nikotin, Alkohol und Drogen. Bitte, ich möchte hier richtig verstanden. Natürlich kann man rauchen, auch mal auch mal Alkohol trinken. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es mich katholisch, Put macht und ich war sechs Jahre beim Blauen, Blauen Kreuz tätig und habe eben mit Alkohol- und suchtkranken Menschen zu tun gehabt, dann weiß ich, was das bedeutet, dass ein Mensch sein Leib ruiniert mit diesen Dingen. Sie leben auf Kosten des Königs. Ihr Leib gehört nicht ihnen, das gehört Gott. Gott hat es anvertraut, damit wir es wertschätzen, etwas Gutes machen, es einsetzen für andere. Was machen wir damit? Viele surfen im Internet, natürlich gibt es auch sinnvolles Surfen, aber sie surfen den ganzen Tag. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, es gibt auch Begrenzungen, alles in Ordnung. Aber wenn es nur darum geht, manche hören beständig überlaute Musik, machen ihre Ohren kaputt, setzen ihr Leben bei waghalsigen Unternehmungen aufs Spiel, ohne zu wissen, dass ihr Leben Gott gehört. Am Tag der Abrechnung wird der König fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wo sind deine Schätze, die du mit deinem Leben für die Ewigkeit gesammelt hast? Oder hast du nur Schaden mit deinem Leben angerichtet? Hast du andere verletzt, ausgebeutet, beschuldigt, betrogen, belogen, ausgenutzt? Der Knecht befindet sich in einer echt ernsten Lage. Drittens der Ernst der Lage. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König es folgende: Er, seine Frau und seine Kinder und alles was er besaß sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Wie ernst die Lage eines sündigen Menschen ist, merkt er erst, wenn er seinen Bankrott vor Gott anerkennt und begreift. Er ist zahlungsunfähig. Wir können uns als Menschen ein sündiges Leben nicht leisten. Es ist zu teuer. Es kostet unsere Seele, deine Seele, meine Seele. Es kostet unser Leben. Unsere Ewigkeit steht auf dem Spiel. In diesem Gleichnis ist also dein, von deiner Situation die Rede. Bedenke das. In dieser bitterernsten Lage befindet sich also nach Jesu Gleichnis jeder Mensch, der ohne ihn in die Ewigkeit geht. Und doch kommt es angesichts dieser Lage zu einer vermessenen Antwort. Viertens, ich werde auch alles bezahlen, sagt dieser Diener. Als ich das las, da dachte ich, wie will er denn das machen? Wie will er das bezahlen? Das geht doch gar nicht. Wie stellt er sich das vor? Und doch versuchen einige Menschen das auf... Nach ihrer Vorstellung genauso in ihrem Leben, so dass sie durch bestimmte Tugenden, durch Gutes tun, all das Böse, was sie getan haben, irgendwie wieder gut machen wollen. Aber das ist unmöglich. Das, was geschehen ist, kann ich nicht durch meine Taten wieder ungeschehen machen. Wir können es selbst nicht auf den Weg bringen, dass wir das Heil durch unser Tun verwirklichen. Wer das in irgendeiner Form versucht, der tritt im Grunde das, was Jesus am Kreuz getan hat, mit Füßen und sagt, für mich hätte Jesus nicht in die Welt kommen brauchen. Ich hätte das auch ohne ihn irgendwie hingekriegt. Wenn ich vor Gott bin, dann rechtfertige ich mich und das wird dann reichen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, eine so große Schuld vor Gott abzuleisten. Wie sollten denn auch vergängliche Dinge ewige Dinge aufwiegen. C.S. Lewis sagte einmal, nur was ewig ist, hat auch in der Ewigkeit Gültigkeit, Bestand. Was nicht ewig ist, kann in der Ewigkeit keinen Bestand haben. Allein das kostbare Blut Jesu, das er am Kreuz für uns vergossen hat, kann uns von echter Sündenschuld befreien. Das ist das, was wir lernen müssen, begreifen müssen in unserem Leben und für uns. Jesus hat auf Golgatha mit seinem Leben meine Schuld getragen, hat mich erlöst. Und wenn ich vertrauensvoll mich ihm zuwende, in Demut und in dieser Erwartung, Herr, ich habe nichts zu geben, vergib mir meine Schuld, wird er es vergeben. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, sagt Paulus. Das Kreuz ist der einzige Ort der Vergebung. Darum kann Gott die Schuld im Hinblick auf das Geschehen am Kreuz auch vergeben. Es folgt fünftens die Entlastung. Da hatte der König Mitleid mit ihm und ließ ihn frei und erließ ihm seine Sünden und Schuld, seine Schulden. Gottes Liebe... Sein Erbarmen ist unglaublich. Mit diesem Gleichnis zeigt uns Jesus, so verhält sich Gott, der König, uns gegenüber. Er entlässt uns unsere Schuld, die unfassbar groß ist. Und er schenkt uns auch noch die persönliche Freiheit. Schuld vergeben kann alleine Gott. Wir können ihm nur von Herzen danken, dass er das auch tut, ohne Einschränkungen, ohne irgendwelche Auflagen. Dieser Diener, der hätte eigentlich in die Luft springen müssen vor Freude, vor Dankbarkeit, vor Begeisterung über so einen König, dem er dienen kann. Jesus sagte an einer Stelle über eine Sünderin, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Bedenken wir also, wie viel uns vergeben wurde. Und wenn wir es tun, dann werden wir auch viel lieben. Unseren Herrn, unseren Mitmenschen und Gott Dank sagen immer wieder neu über seine Erlösung. Für das, was wir empfangen haben von ihm, unser Lob wird niemals verstummeln. Soweit ist alles in Ordnung mit diesem Gleichnis. Richtig? Wir sind schuldig, kommen zum König. Er ist gnädig, vergibt uns die Schuld. Super. Wir haben viel gelernt. Wenn das Gleichnis an dieser Stelle ein Ende hätte, würden wir nach Hause gehen, danken, wunderbar. Aber Jesus beendet dieses Gleichnis nicht an dieser Stelle. Sondern er erzählt, was jetzt passiert. Jesus Christus ist der, der uns hilft, mit der empfangenen Vergebung auch richtig zurechtzukommen. Darum erzählt Jesus, dieser freie Mensch, der jetzt entlastet ist, der geht vom König weg, sucht seinen Mitdiener auf, der ebenfalls unter diesem gleichen König angestellt ist, stellt ihn zur Rede und konfrontiert ihn mit einer rechtmäßigen Forderung. Sechstens, er ging zu einem seiner Diener, anderen Diener, der ihn eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlagte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Hatte dieser Diener nicht das Recht dazu? Der andere schuldete ihm doch diesen Betrag. Er ist eigentlich, macht nichts Falsches, oder? Käme er doch nicht gerade von dem König, der ihm eine unfassbar hohe, Schuldsumme vergeben hätte. Darum wehe uns, wenn wir gesetzlich bleiben, werden wir selbst aber barmherzig behandelt werden müssen. Es ist nicht so, wir alle möchten barmherzig behandelt werden. Wir alle möchten barmherzig beurteilt werden, was unser Leben anbetrifft. Gesetzliche Forderungen Leugnen aber die Gnade Gottes. Paulus sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und wie mächtig die Sünde ist, das wissen wir an unserem eigenen Leibe. Wir wissen, was die Sünde anstellen kann in dieser Welt, in dieser Weltordnung bei Menschen. Sie quält andere, sie zerstört das Leben anderer. Die Sünde ist mächtig, aber die Gnade Gottes ist weit mächtiger und darauf möchten wir uns doch berufen. Das ist doch das, was uns trägt. Davon spricht Paulus, das macht Jesus so groß in unseren Augen. Wir möchten barmherzig beurteilt werden. Wo wir aber gesetzliche Forderungen an die anderen stellen, da verleugnen wir die Gnade. Darum müssen wir Menschen der Gnade werden und nicht des Gesetzes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die Prüfung. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat, habt doch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Nun, wir stehen jedes Mal in dieser Prüfung, wenn ein Mensch kommt und Vergebung von uns bittet. Wenn er sagt, ich möchte dass du mir vergibst, ich bin schuldig an dir geworden. Dann kommen wir in diese Situation hinein, dass wir dann zeigen können, was in uns drin ist, was die Vergebung Jesu in uns verändert hat. Dann bewährt sich das, was sie empfangen haben. Denn die Liebe trägt nur Zins, wenn wir sie ausgeben, sagte mal jemand. Meine Vergebung wird erst dann besiegelt, wenn ich selbst auch bereit bin, dem anderen zu vergeben. Gott wird so eine Prüfung dir und auch mir nicht vorenthalten. Nicht nur einmal in unserem Leben werden wir in so eine Prüfung hineinkommen. Auch diese Tatsache bedenke in deinem Herzen. Im Bibeltext fällt auf, dass der Schuldner hier die gleichen Worte gebraucht, wie auch dieser Diener vor dem König. Hab Geduld mit mir, ich will es ja bezahlen. Dazu klingt das Versprechen, ich werde es bezahlen, viel realistischer bei diesem Knecht als bei ihm, der 10.000 Talente zu begleichen hätte. Dennoch klingelt es nicht im Ohr dieses Knechtes, dieses Dieners, dass er doch hier einen letzten Wink vielleicht von Gott bekommt, Acht zu haben, was er hier tut. Manchmal schickt Gott solche Winke, weil er barmherzig mit uns ist und es wäre fatal, das zu überhören. Achtens, durch die Prüfung gefallen. Der Mann ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hatte. Wie behandelt also dieser Diener seinen Kollegen? Das ist die Prüfung. Wie behandelt er ihn denn? Wie behandelst du den anderen, der zu dir kommt, um Vergebung bittet? Das ist die Prüfung. Wie behandelst du ihn? Und an dieser Stelle wird sein verdorbenes und unbarmherziges Herz offenkundig. Die Prüfung also bringt an den Tag, was in uns drin ist. Das können wir oft sonst sehr gut kaschieren, zudecken. Nicht? Wir, sind, wir erscheinen sehr freundlich und nett. Aber wenn es dann darauf ankommt, wird das aus dir herauskommen, was in dir drin ist. Wenn du keine Barmherzigkeit im Herzen hast, wird Unbarmherzigkeit deutlich werden in solchen Prüfungen. Ich bin, ihm, bin davon überzeugt, dass wir selbst oft uns viel besser einschätzen, als wir in Wirklichkeit sind. Aber wenn wir dann angewiesen sind, solche Dinge dem anderen zu gewähren, dann zeigt sich, wie weit wir auch hier gelernt haben. Da zeigt sich, was in uns drin ist, was wir selbst vielleicht gar nicht wahrhaben wollen, wo wir uns etwas vorgemacht haben. Und dann, käme das einem Selbstbetrug gleich und Gott möchte nicht, dass wir uns selbst betrügen. Darum lasse dich, verlasse dich darauf, solche Prüfungen, die deine Barmherzigkeit und Liebe prüfen werden, werden immer wieder auch im Alltag da sein. Der Diener hatte die Prüfung nicht bestanden. Neuntens, nichts bleibt verborgen. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört Nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle erzählt die Bibel immer wieder oder sagt die Bibel immer wieder, dass das der Fall sein wird. Jesus selbst sagt, alles was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden, sodass alle es sehen können. Was niemand mitbekommt, was niemand vielleicht sogar vermutet in deinem Leben. Das alles ist irgendwann offenbar und wird nicht mehr zu verstecken sein. Schon gar nicht vor Gott, denn er kennt ja unser Herz. Was heimlich geschieht, das scheut in der Regel auch das Licht Gottes. Und vieles würden wir sicherlich auch ungeschehen machen, wenn wir es könnten. Aber das ist unmöglich. Allein Jesu Blut deckt das Vergeben unwiderruflich zu, was wir an Böses getan haben. Und darauf kannst du dich auch verlassen. Das ist dann zugedeckt und bleibt auch zugedeckt. So lesen wir zum Beispiel bei dem Propheten Micha, er wird sich wieder unser Erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und das soll heißen, da kommt keiner mehr ran. Was du also zu dem Herrn bringst, was zwischen dir und ihm geschieht, wo Vergebung ausgesprochen ist, wo du Frieden von ihm erlebst, das wird nicht weiter aufgedeckt bleiben. Das ist zwischen dem Herrn und dir. Zehntens, der böse Diener hat die Gnade missbraucht. Der König sagt, du herzloser Diener, ich habe dir eine große Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hattest. Müsstest du da nicht auch mit deinem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Wenn wir unsere Mitmenschen nicht vergeben, dazu nicht bereit sind, dann missbrauchen wir diese Gnade Gottes. Ich weiß nicht, ob du das empfindest. Dann missbrauchst du das, was Gott dir ja geschenkt hat in gnädiger Weise. An uns hat Gott seine Barmherzigkeit bewiesen, damit wir ebenfalls barmherzig handeln sollen, damit wir ein verändertes Wesen haben in barmherziger Weise dem anderen begegnen, in der Liebe Jesu, weil der andere so kostbar ist im Angesicht Jesu oder für Jesus, soll er auch dir so kostbar werden, dass du ihm gern und bereitwillig vergibst. Was die Tat dieses herzlosen Dieners noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass ihm eine unermesslich hohe Schuld vergeben wurde, während er nicht einmal bereit war, eine vergleichsweise geringe Summe zu vergeben. Da steht in der Bibel, dass er 100 Dinare zu vergeben hatte, umgerechnet etwa 60 bis 80 Euro. Was ist das im Vergleich zu dieser unvorstellbaren Summe, die er aufzubringen hätte, zu leisten hätte? Darum, wenn es dir schwerfällt, dem anderen zu vergeben, halte dir vor Augen, was dir vergeben wurde. Halte dir vor Augen, wie viel Gnade du erlebt hast und wie reich du von Christus beschenkt worden bist. Und wenn du das vor Augen hast dann bist du auch gerne bereit, dem anderen willig, von Herzen und gerne zu vergeben, egal was er dir angetan hat. Wir wollen Gottes Gnade gebrauchen und nicht missbrauchen, um anderen auf ihrer Suche nach Gott zu helfen. Darum geht es, darum wenden wir uns auch in dieser Liebe ihm zu und darum vergeben wir auch bereitwillig, was immer er uns schuldig geworden ist. Wir vergeben unserem Bruder, der Schwester, dem Ehepartner, dem Kind, dem Lehrer, dem Chef, dem Arbeitskollegen, dem Glaubensbruder, dem Glaubensschwester, Nachbarn, Arzt, dem Verwandten, wem auch immer. Wenn wir aber nur ein Hindernis sind und nicht vergeben wollen, werden wir andere, die Gott dienen, betrüben, die Knechte des Königs. Bedenke einmal also in einer stillen Stunde, dass Gott dir unbegrenzt vergeben hat. Und weil das so ist, darum kannst du auch jedes Mal vergeben, wenn jemand in aufrichtiger Weise von dir Vergebung erwartet und darum bittet. Von nichts anderem spricht auch Paulus, wenn er sagt, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend. Und vergebt einander, so wie, auch, Jesus, so wie sie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also in Jesus haben wir hier ein Vorbild. Unser Herr ist der, der uns vergeben hat. Und so wie er es an uns getan hat, sollen wir auch anderen es tun. Üben wir uns darin. Denn wenn wir das nicht tun, dann gleichen wir diesen bösen Diener der ein gerechtes Urteil Gottes erlebt. Das gerechte Urteil 11. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld bis auf den letzten Zelt bezahlt hatte. So ist es. Es fällt an dieser Stelle auf, dass der König an dieser Stelle zornig wurde. Bei der ersten Begegnung lesen wir nicht davon, dass der König zornig ist über diesen hohen Schuldenbetrag. Und dazu kommt auch noch, dass ihm diese zunächst erlassene Schuld aufgebürdet wurde und zusätzlich wurde er auch noch den Peinigern, den Folterknechten übergeben, sodass seine Schuld sich bei weitem noch verschlimmert hatte. Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug Gottes. Dabei schließen sich Gericht und Liebe niemals aus. Beachte also, die Vergebung Gottes, die ist unbegrenzt wie auch seine Liebe unbegrenzt ist. Aber sie wird uns nicht unbegrenzt angeboten. Es geht darum, dass du es jetzt ergreifst. Dass du jetzt begreifst, deine Barmherzigkeit gilt dir, verändert dein Herz und wird etwas Neues in deinem Leben hervorbringen zu seiner Ehre, dass du selbst Freude und Segen erlebst. Wir können es uns nicht leisten, den anderen nicht zu vergeben. Empfangene Vergebung verpflichtet mich, meinerseits meinem Nächsten zu vergeben. Es ist dabei völlig unangebracht zu fragen, wie oft ich denn vergeben soll. Diese Frage ist einfach verkehrt gestellt. Das wäre ja genauso, als wenn ich fragen würde, wie oft muss ich denn meine Kinder lieben? Wie oft muss ich meinen Ehepartner lieben? Wie oft muss ich denn den anderen lieben? Genügt es siebenmal? Immer. Ich soll immer den Nächsten lieben, dem Ehepartner das Kind unablässig. Lerne also zu vergeben, so oft du kannst und werde nicht müde dabei. Wenn du selbst jedoch auf Vergebung angewiesen bist, wo du sagst, ich weiß, ich erkenne, ich bin auch schuldig vor Gott, dann hast du bei Christus Offene Türen, komm und lege deine Schuld bei ihm ab, am Kreuz. Und er wird dir vergeben, das hat er zugesagt. Wir lesen in Jesaja diese Worte. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um. Er wende sich von seinem Weg weg. Er kehre um, nicht mehr weg von Gott, hin zu Gott. Und dann heißt es hier, er so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott soll er sich wenden, denn er ist reich an Vergebung. Er ist reich an Vergebung. So einem Gott dienen wir, ihm alle Ehre. Amen. Lass uns aufstehen und kurz beten. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir und staunen darüber, was du am Kreuz getan hast, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, es getragen hast, dafür gebüßt hast, damit wir Vergebung erhalten können. In alle Ewigkeit werden wir dich dafür preisen. Danke dafür, dass wir hineingenommen sind in diese große Barmherzigkeit. Und so hilft, dass auch wir unsererseits in unseren Herzen von diesem Erfahren geprägt bleiben und geprägt sind in jeder Lebenssituation und bereit sind, gern und willig, den Menschen zu sehen mit deinen Augen und ihn zu sehen und aufzunehmen in seinem Leid und seinem Mitleiden, das, das ihm so bedauert macht, was er schuldig geworden ist an dir, an anderen, Herr. Und dann hilf uns, in deinem Namen will ich und gerne zu deiner Ehre ihm zu vergeben. Wir preisen dich, dass du uns so wunderbar behandelst. Amen.